0: Donc je pense que c'est une histoire de vision et une histoire de de prendre du recul en fait.
1: Mm.
0: C'est-à-dire que forcément, on est dans du sport. À la fin, on veut gagner.
1: C'est sûr, c'est du business. C'est hein. du,
0: mais c'est du business c'est du avant business, tout en là. fait. C'est du business avant tout. Donc si on veut professionnaliser ce domaine-là, on est obligé de réfléchir aux organisations sportives comme des entreprises et on est obligé d'adopter les codes du monde de l'entreprise. Mm. Sinon en fait, ben il y a des investisseurs ou des présidents de clubs qui vont continuer à mettre beaucoup d'argent et qui vont pas en gagner beaucoup. Donc, euh, à un Mais moment donné, je pense que c'est un modèle qui n'est pas viable sur le long terme.
1: Salam, Ziyar, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici au boy Habib Sal et qui est sur une mode de salle. pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast. Votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, nous recevons Badaoumi Salomon. 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 <rire> Salomon. Oui. Badaoumi Salomon. <rire> euh, qui est une consultante en sport business et en marketing sportif. Oummi, bienvenue au cercle.
0: Merci beaucoup, <rire> bonsoir.
1: Salomon. <rire> Je te disais tout à l'heure que ton nom est familier en fait. L'un des anciens rois d'Israël s'appelait Salomon. Oui. Il était connu pour sa richesse et sa sagesse. J'imagine que tu as les deux, c'est ça
0: Exactement. Comme <rire> tu peux l'imaginer, je suis une descendante, donc euh, voilà. Quoi.
1: <rire> est-ce, que, est-ce que tu peux m'en donner un, peu, ouais, un peu de ta richesse veux...
0: Ah, c'est la richesse que tu veux.
1: Euh, un peu de sagesse aussi
0: <rire> Non, la sagesse, je te fais confiance sur ça. <rire> non, sur ça, t'acquine. ça
1: va. Non, en tout cas, merci beaucoup. C'est en honneur. Ça fait un moment qu'on essaye d'organiser ça. C'est fait en honneur. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton parcours
0: Ouais, alors euh, donc je m'appelle Badaoumi Salomon, je suis de Bordeaux, c'est là où je suis née, c'est là où j'ai grandi, fait mes études, etc. Euh, au départ, j'ai un parcours très classique, donc j'ai fait du marketing et j'ai commencé à travailler très tôt en parallèle de mes études. Et finalement, je suis très vite rentrée dans l'univers du sport, donc j'ai commencé par exemple à travailler au Girondin de Bordeaux et j'ai enchaîné pas mal de métiers dans, dans cet univers en parallèle de mes études. Et euh, pour avancer un petit peu dans le temps, j'ai bossé en Angleterre chez un tour opérateur sportif. J'ai repris ma licence à mon retour et j'ai fini par un master en management des organisations sportives. Donc, euh, donc, disons qu'au fur et à mesure, mon parcours il s'est affiné, mais j'ai toujours été très proche du sport et je suis encore dedans aujourd'hui. <rire> encore donc, dedans,
1: euh... ok. Et actuellement, qu'est-ce que tu fais dans le cadre du sport Est-ce que tu peux détailler un peu en fait le, le concept, la mission, les fondamentaux Avant qu'on entre en détail dans, dans l'e-sport business. Oui.
0: Oui, alors, euh, j'ai créé une société il y a pas très longtemps qui s'appelle Cibo. Et en fait, il y a deux cœurs d'activité, donc marketing sportif et tourisme sportif. Ce qui s'apparente au marketing sportif, en fait, c'est pour accompagner le développement des organisations sportives et donc de manière plus globale, l'écosystème du sport à se développer en Afrique notamment. Et la partie tourisme sportif, en fait, c'est pour, en fait, c'est du tourisme, mais qui, qui est vraiment organisée autour du sport, donc autour des événements sportifs. Et l'objectif pour moi, c'est de créer un pont, en fait, une passerelle un petit peu entre, dans un premier temps, Bordeaux et le Sénégal, et après, de manière plus large, la France et, et le Sénégal. Super, super.
1: Comment on met en place une organisation sportive rentable, surtout dans le contexte africain d'après son expérience. <rire>
0: très bonne question et je suis encore euh, je suis encore en train de entre guillemets est-ce de me chercher faire, sur est-ce ça. Est-ce qu'on
1: peut faire une comparaison entre les deux, bon les deux mondes en fait, le monde européen et le monde africain Qu'est-ce mmh. qu'on peut apprendre de l'Europe et qu'est-ce que l'Europe peut apprendre de l'Afrique
0: mmh, Disons que c'est quand même deux univers qui sont vraiment très différents. Okay. Euh, je dirais que l'écosystème du sport européen est plus développé que celui euh, du sport africain. Mmh. Mais effectivement, il y a, y a beaucoup de choses desquelles on peut s'inspirer et après, il faut les adapter aux réalités locales. Mmh. Parce que je pense que faire du copier-coller, ça n'a pas forcément trop de sens. Euh, sachant que le modèle européen n'est pas forcément aussi un modèle sans faille. Mais après, il faut prendre en compte les réalités locales et je suis encore en train d'apprendre. <rire> Qu'est-ce que tu as appris <rire> Que ce pas facile. Hein oh ouais. <rire> non, que c'était n'était pas facile et que clairement, en fait, tu changes de paradigme. Quand tu changes de pays, quand tu changes de continent, tu, tu prends une claque, en fait. Tu, franchement, tu, tu prends une claque. T'as déjà pris une claque J'en ça. ai pris plein Vas-y, explique-moi davantage. Non, tu vois, tout à l'heure, on riait de ça parce que je suis arrivé un petit peu en retard. Mais ça, tu vois, la notion du temps et la notion de l'heure, rien à voir. Rien à voir. Donc, pour certains rendez-vous, j'ai attendu beaucoup. Des fois, j'ai attendu longtemps. Des fois, je venais sans être sûr de rencontrer la personne et disons que ça c'est la, la partie un peu marrante tu vois qui me fait rire maintenant mais après c'est vrai que c'est plus complexe parce qu'on est dans une économie très informelle mmh. et euh, et c'est ouais c'est deux mondes opposés en fait
1: non ouais, je comprends je comprends mais on a vu par exemple le, les différents sacres du Sénégal que ce soit lors de la Coupe d'Afrique les jeunes la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans donc j'imagine que est-ce que on a une bonne infrastructure sportive et comment le Sénégal peut utiliser en fait les revenus générés par ces différents trophées pour booster le football local
0: Oui, je pense que, enfin, franchement, c'est déjà je trouve que c'est une <coughs> super bonne chose que le Sénégal soit à ce niveau, mmh. parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et c- à mon sens, c'était anormal quand on voit les générations qu'on a eues, ouais. tu vois, notamment 2002. 2002 ouais. mais, euh, mais aujourd'hui, on a cette chance. Il y a eu un travail de la fédération au niveau des infrastructures qui fait qu'il y a aussi ces résultats. Il y a la formation qui s'est améliorée, il y a le travail des académies et de beaucoup d'autres acteurs en fait, et je pense que maintenant effectivement l'heure est et c'est le temps en fait de capitaliser, c'est-à-dire que toutes les organisations, toutes les organisations sportives pardon sont à la recherche de financement, elles ont toutes le même problème, c'est qu'elles n'ont pas d'argent. Donc là, en fait, il y a de l'argent qui rentre.
1: Mais un argent sans programme aussi, sans feuille de route Merci. aussi, ça sert à rien. C'est ça, quoi. en fait. Je pense que la base devrait être la vision d'abord et l'argent vient pour financer cette vision. Merci.
0: Donc, en fait, le truc, c'est que finalement, nous, on a la chance sportivement que ça marche. Donc, il y a de l'argent qui arrive. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait À mon sens, c'est de l'argent qui doit être de l'investissement. On doit effectivement avoir une vision pour bien utiliser cet argent et pour que derrière, il nous rapporte plus. Donc après, effectivement, c'est une question de, de vision.
1: Oui, mais, mais moi aussi, je pense que d'une part, si on a gagné tous ces fait je pense qu'on a été chance. c'est pas forcément parce qu'on a <rire> mis en place une bonne politique sportive.
0: Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Non, en fait, je pense qu'on peut pas dire ça. Ça serait trop ah bon? réducteur de dire que c'est de la chance, parce que, tu vois, il y a des infrastructures, il y a des choses qui ont été créées. Tu vois, il y a par exemple le centre sportif de Toubab Diallao qui a permis aux joueurs de se réunir. En fait, quand tu vois jouer les, les U20, tu te rends compte que, tu vois, en fait, il y a eu du travail. Okay. Le jeu. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. Franchement, <rire> leur jeu est beau. Tu vois, c'est fluide. Ils mmh. ont fait une compétition sans encaisser de but. Ouais. Donc, ça montre qu'en tout cas, sportivement, il y a eu du travail. Ouais. Après, moi, je dirais que le problème et le défaut des organisations sportives africaines en particulier, c'est qu'on se focalise que sur le sport. Donc, quand on veut professionnaliser un, une industrie, on ne peut pas se focaliser que sur le sportif parce que c'est le domaine qu'on ne maîtrise pas, en fait. Tu peux pas anticiper un résultat sportif tu peux pas le décider. Tu peux essayer de l'influencer, mais tu peux pas. Tu peux pas en fait être sûr que par ton travail tu vas forcément gagner.
1: C'est un pari qu'on fait quoi.
0: Oui, c'est un pari, mais tu vois as une chance sur deux de, de le gagner. Donc mais, c'est pas mais, suffisamment. Mais,
1: je suis d'accord que c'est un pari, mais quand même parfois, même durant la Coupe du Monde par exemple, il y a certains pays comme le Maroc qui ne sont pas arrivés au résultat escompté, mais malgré tout tout le monde est fier d'eux quoi. Je pense que aussi parfois. En tant que supporter, on ne regarde pas forcément la destination finale, mais on regarde aussi le parcours. Et si le parcours est, est beau, on est prêt, en fait, à mm-hmm. vous soutenir malgré qu'on, qu'on, qu'on gagne, on t'en refait ou pas. Est-ce que tu as senti, bon, au Sénégal aussi, on est, on est passé par ces différentes phases lors de la Cannes 2019, quoi. On n'a pas gagné, mais on était tous heureux. À, à travers le sport business. Comment on gagne de l'argent d'abord? Moi, je suis un fanatique. Je veux faire comme si je comprenais, là. Comment on gagne okay. de l'argent dans du sport?
0: Mais écoute, en fait, je vais rebondir sur ce que tu disais parce que, à mon sens, c'est intéressant et c'est là où il y a la problématique. Mmh. C'est-à-dire que quand on se place du point de vue du fan, le fan, il est content à partir du moment où on va loin, même si on perd, on ouais. est un peu frustré, on est un peu triste, ouais. mais on est content et on est fier. Ouais. Mais en fait, ça fait pas gagner d'argent, ça.
1: Qu'est-ce qu'il fait tu gagner de l'argent? Ça va mais... emporter des temps <rire>
0: Rapporter euh, des trophées, euh. ça fait gagner de l'argent à la fédération. Maintenant, il y a d'autres moyens de gagner de l'argent en dehors du, du, de l'aspect sportif. Il y a le merchandising, il y a les transferts, euh, il y a les tickets de match. Et il y a plein de revenus comme ça. Annexe, il y a les partenariats aussi. Aujourd'hui, ah, le sponsoring, ouais. les droits télé, exactement. Mmh, mmh. Et, et tout ce qui est sponsoring. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent payer pour être visibles dans le sport. Et ça, c'est des revenus supplémentaires pour une organisation sportive. Mmh. Donc euh, finalement... Quand on réfléchit comme ça, on sort un peu du de la partie sportive et du résultat. On commence à prendre un peu de recul et on se rend compte effectivement qu'il y a d'autres leviers à aller actionner pour faire tourner une organisation sportive. Si on gagne, c'est bonus. Mais quand, quand on gagne, il y en a combien qui perdent Est-ce que pour autant, tu vois, ils doivent eux délaisser tout ce qui est marketing et espérer gagner alors qu'à la fin de chaque saison ou de chaque compétition, il n'y a qu'un seul vainqueur mmh.
1: Mais c'est la loi du sport, on accepte <rire> les lois du sport. On accepte d'avoir un seul vainqueur, quoi. Mais je veux dire, euh, si on prend par exemple le Sénégal, le football local, les, on a vu les champs, on a gagné. Et ces joueurs-là reviennent à leur club locaux, ils vont continuer de gagner, de, de gagner des salaires dérisoires, des entre guillemets. Et pourtant, qu'est-ce qu'on peut faire Par exemple, toi, à travers ta feuille de route, à travers ton. Euh, la partie euh, tourisme sportif et marketing sportif quels sont les leviers d'action sur lesquels ces clubs locaux peuvent se baser pour augmenter leur performance mais aussi générer des revenus avec leur fanbase
0: moi je pense que c'est, il euh, y a du potentiel mmh. et pour moi le sportif, en fait quand tu es dans de bonnes dispositions sportives pour le marketing c'est bénéfique. ça veut dire qu'aujourd'hui le chan, personne n'a misé sur le Sénégal pour le chan mmh. mais en fait quand tu le gagnes tu atteins une, un certain niveau de notoriété. Et à ce moment-là, il faut capitaliser dessus. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose et je trouve que c'est dommage parce que l'effet peut très vite retomber, en fait. C'est sûr. Tu vois, donc aujourd'hui, grâce au Shan, il y a certains noms qui ont été mis en valeur. Tu vois, les gens qui suivent le championnat, eux, ils connaissaient déjà ces joueurs-là. <rire> moi, je ne les connaissais pas. Non, je suis moi... un peu le championnat, ouais. tu vois, mais je ne connais pas forcément je suis coupable, les joueurs. Non. <rire> je ne suis jamais
1: allé regarder un match de championnat local. Oh c'est vrai
0: Je te jure, jamais, ah ouais jamais. Je suis coupable, je sais... <rire> ce qu'on appelle de l'hypocrisie. <rire> non, faut pas dire ça. Non, mais après, d'une certaine manière, tu vois, ton constat, il est intéressant. Pourquoi tu es jamais allé? Parce que peut-être que c'est pas c'est attractif. Pas att- On te pas donne attractive. pas envie d'y aller. franchement. Donc, c'est un problème. Et je pense qu'il y a vraiment un problème de vision sur ça. C'est-à-dire que quand tu te concentres que sur le sportif, tu vas attirer les fans de foot. Mais aujourd'hui, dans, tu vois, dans les différents événements sportifs, il n'y a pas que des fans fans. Enfin, pas que des fans de ce degré qui viennent assister aux événements mmh. sportifs. Si on prend le cas de la balle, mmh. je, franchement, je connais pas toutes les règles hein, du basket. <rire> Mais en fait, l'événement, il te donne envie d'y aller. Et bah, quand c'est, c'est il quoi. c'est un show. Vraiment. Un show. Il y a une vision mmh. qui fait qu'ils attirent plus largement que seulement les fans de sport. Mmh. Tu vois, pour une compétition qui est si récente, mmh. Il y a un gros travail marketing qui est fait. Tu sens que c'est une différence de vision, en fait.
1: Je suis d'accord. Même si tu regardes, si tu analyses les NBA, c'est ça, ce qui fait leur force, en fait. C'est à la fois, il y a le talent, mais il y a aussi le show derrière, en fait. Euh, Comment ils préparent les shows? Comment ils mettent les cheerleaders, les, 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 les performers? Les danseurs, les acteurs, c'est vraiment en fait un cadre où tu viens pour te relâcher. Peu mm-hmm. importe le résultat, que ton équipe gagne ou pas, l'essentiel, on va passer c'est du ça. bon temps. Et je pense qu'on n'a pas la même euh, perception des choses en ce qui concerne les championnats locaux. En fait. D'habitude, parfois, moi je me rappelle bien quand j'étais petit, j'allais euh, regarder les matchs de Nevetat, mais ça se terminait souvent par des bagarres.
0: <rire> Jusqu'à présent. Hein. <rire> Jusqu'à
1: présent, j'imagine. Donc c'est pas trop interactif. Mais est-ce que tu peux détailler un petit peu tout à l'heure quand tu parlais de BAL? Je pense que BAL, quand même, a abordé une approche différente. Euh, ça va au-delà du sport, mm-hmm. mais on, je pense qu'ils ils sont plus aussi dans, ils sont aussi focalisés dans le tourisme, dans la logistique, le transport. Il y a plusieurs secteurs, en fait, qu'ils, qu'ils ont su emballer dans leur parcours. Est-ce que tu peux revenir sur ça? Comment le sport peut aller au-delà de ce qui se passe sur le terrain comme un business et comme un levier de développement?
0: Je pense que tu vois, pour euh, rebondir et faire un, un parallèle avec le football local, je pense que vraiment le vrai problème, c'est qu'on se focalise que sur le sportif. Okay. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prends un peu de recul et que tu cherches à développer ton business, tu vas chercher à attirer plus de monde. Donc tu vas réfléchir à des profils différents. Par exemple, dans les stades, il n'y a pas de femmes. Mmh. Comment tu fais pour attirer des femmes Si tu commences à réfléchir à cette problématique-là, que tu arrives à attirer des fans, potentiellement, tu augmentes ton ton potentiel de clients mmh. parce que les fans aujourd'hui ce, ce sont les clients tu vois des organisations sportives mmh. et potentiellement tu as une vision en fait de développement pareil pour aller chercher des sponsors si tu arrives à avoir beaucoup de femmes dans les stades en plus des hommes qui sont déjà présents potentiellement tu peux attirer des sponsors qui sont intéressés par ces femmes et ces hommes qui viennent dans ton stade donc je pense que ce que la balle fait c'est ça c'est à dire que eux ils se sont pas ils sont pas concentrés sur une seule cible ils ont une pluralité de cibles auxquelles ils essaient de en fait ils essaient de les contenter donc le show, c'est pas pour moi ou pour les fans de basket ou pour toi. C'est pour un ensemble de personnes qui veulent un événement où ils peuvent passer du bon temps, se détendre, etc. etc. Mm. Donc je pense que c'est une histoire de vision et une histoire de, de prendre du recul, en fait. Mm. C'est-à-dire que forcément, on est dans du sport. À la fin, on veut gagner. C'est
1: sûr, c'est du business.
0: C'est hein. du, mais c'est du business c'est avant du business, tout, en fait. Ouais. C'est du business avant tout. Donc si on veut professionnaliser ce domaine-là, on est obligé de réfléchir aux organisations sportives comme des entreprises et on est obligé d'adopter les codes du monde de l'entreprise. Sinon, en fait, il ben, y a des investisseurs ou des présidents de clubs qui vont continuer à mettre beaucoup d'argent et qui vont pas en gagner beaucoup. Donc, euh, à un mais, moment donné, je pense que c'est un modèle qui est pas viable sur le long terme.
1: Qui pas viable sur le mm-hmm. long terme. Mais est-ce que, par exemple, bon, quand tu, bon, je veux pas comparer le championnat local avec les championnats anglais et espagnols. Mais je veux dire, si tu, si tu, regardes, par exemple, la page de Real Madrid ou la page même d'Al Nasser de, de la Ligue euh, Saudi-Arabiale, Saudi tu vois qu'en fait, il y a un effort qui est fait derrière pour, en fait, faire participer l'audience, le public, dans les activités qui se passent, dans le que ce soit, ils ont une chaîne YouTube, des pages Instagram, des pages Facebook. Ils font des lives mm-hmm. et, et ils créent des communautés en fait en ligne qui ce qui renforce non seulement le taux de trafic, mais aussi le nombre de participations dans les différents matchs. Dans le championnat local, je pense pas que ça demande pas beaucoup de moyens pour créer une page Instagram ou une page YouTube. Donc, qu'est-ce qui empêche les, ces quelques locaux-là Même si je sais qu'on a des problèmes d'investissement, des problèmes de financement, je suis d'accord. Mais quand même, ça, ça ne doit pas être un frein pour essayer de petites choses qui peuvent marcher en, en, en grande échelle, quoi.
0: Mm-hmm. Après, en fait, au niveau des, des réseaux sociaux, il y a quand même des efforts qui ont été faits. Mm-hmm. Mais je pense que dans ces efforts-là, la problématique c'est que ce sont des métiers... En fait, ce sont des métiers, tout simplement. C'est-à-dire que tu peux pas confier la communication au neveu d'un tel. Tu vois ce que je veux dire <rire> Ça
1: marche pas. Ça marche pas. En euh... fait, OK,
0: tu communiques et euh... c'est bien parce qu'il y a beaucoup de clubs qui communiquent. Mais en fait, dans le marketing et dans la communication, il y a des stratégies à mettre en place pour atteindre des objectifs. Mmh. Si déjà, tu ne formules pas d'objectifs, mmh. tu communiques pour communiquer. Donc, ça te rapporte rien, en fait. Et je pense que on est dans cette phase-là, dans cette phase où, en fait... Les clubs communiquent sur les réseaux sociaux et il y en a qui ont très peu de moyens mais qui arrivent à très bien le faire. Maintenant, il manque le côté professionnel, encore une fois.
1: Mmh. Le côté professionnel. Mais comment on peut développer ça, ce côté professionnel Tu
0: parlais de l'argent qui est rentré dans les caisses. <rire> on peut utiliser cet argent, s'il y a de mais l'argent qui, qui est reversé. qu'est-ce de cet
1: argent Par exemple, la, la ça, ça, date de, ça date de plus d'un an, là. Mmh. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent
0: Très bonne question.
1: Ah, tu sais pas, toi. Je alors. ne sais
0: pas. <rire> je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est des questions qui vont bientôt euh, okay. ressurgir, tu vois, et que okay. potentiellement, on va savoir si l'argent a déjà été utilisé, redistribué, etc. Mmh. Il me semble que pour le chêne, il euh, y a des chiffres qui ont circulé sur une redistribution pour les clubs locaux. Mais en fait, on a gagné la Cannes, on a gagné le Chan, on Et a gagné Uvaine. la CAN U20. Ouais. On est allé en Coupe du Monde. Ouais, ça sûr. fait beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Ça fait à peu près combien Je pense qu'on est... Il me semble que j'avais vu le chiffre. Je dirais pas de bêtises. Il faudra peut-être rectifier après. Mais il me semble qu'on est à plus de 7 milliards.
1: 7 milliards. Quelque chose le... comme ça. Tout compris. Quoi. Tout compris. De fonds assez C'est quelque chose
0: quand même. C'est beaucoup. C'est, <rire> c'est énorme. Beaucoup quand tu vas en Coupe du Monde, déjà, tu vois, ouais. on, est, on, est quand même, on a ouais. eu un parcours assez intéressant ouais tu reçois de l'argent Et après, mmh. sans compter le sponsoring et, et mmh. toutes ces mmh. choses-là, mmh. tu vois Non, comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis coupable, là. Je, je, je
1: l'ai <rire> dit, je suis jamais allé regarder un match de championnat local. Et malgré tout, par exemple, ce soir, je vais regarder le match Real Barça. Ah. Je, vais regarder, je suis les grands championnats. Mais tu vois la
0: différence, en fait je, C'est ça. Je,
1: c'est, c'est ça ce que j'essaie d'expliquer, en fait. Je suis les grands championnats. c'est pas parce qu'on on, on me force de le faire, c'est mmh. parce que je, je vois, en fait, de la qualité... Je vois de, du talent, de la technicité, de la technicité. Et peut-être, on a tout ça dans le championnat local, mais il y a un pas qui manque, c'est, je, je n'ai aucune raison valable qui, qui peut me pousser d'aller acheter un ticket et d'aller regarder ces matchs.
0: C'est du marketing, en fait, d'une certaine manière. Mais ces gaps-là, c'est pas un gros gap. Donc, c'est pas un pas gros gap, mais on c'est arr... pour ça qu'on peut les comparer. Tout à l'heure, tu disais, tu vas pas les comparer. On doit les comparer, en fait. On doit se dire, OK. Ces championnats-là, peut-être qu'ils sont plus vieux que les nôtres. Mmh. Donc, en toute humilité, tu vois, il faut faire des comparaisons qui ont du sens. Mmh. Mais en fait, pourquoi on s'inspire pas de leur fonctionnement C'est-à-dire que tout à l'heure, tu faisais des comparaisons de pages Instagram. Mmh. Mais regardons ce qu'ils font. Essayons de faire pareil puisqu'il y a déjà des pages Instagram qui sont lancées. Mmh. Essayons d'aller en fait, créer ce lien avec nos supporters et potentiellement d'élargir nos cibles. Tu vois, je pense qu'il y a plusieurs personnes dans mon cas. Euh, lors du CHAN, en fait, il y a un nom qui est sorti. Lamin Kamara. Oui. Lamin Kamara, son nom, il est sorti. Kan, Uvin, même chose. Moi, au bout du... En fait, après le chan, je suis allé le suivre sur Instagram et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait la même chose. Comment on capitalise sur ça, en fait Que ce soit pour l'athlète en lui-même, que ce soit pour la visibilité de son club, de son championnat ou de la fédération sénégalaise de manière un peu plus globale. Et je pense que c'est ce travail-là qui manque pour euh, le développement, en fait.
1: Et d'où l'importance de ton entreprise qui évolue dans ce domaine-là, mmh. du marketing relationnel. Parce que c'est dommage. Genre, par exemple, maintenant, le sport, c'est vrai que c'est des clubs, mais en même temps, c'est individuel. Par exemple, mmh. si on a acheté Christian Ronaldo à plus de 200 millions de dollars par an, c'est parce qu'il génère sur les réseaux plus de 500 exact. millions d'abonnés, en fait. Déjà, c'est des chiffres factuels qui démontrent votre valeur, quoi. Et j'ai du mal à comprendre qu'il y a ce, ce petit écart qui fait que Parfois, au niveau local, on a du mal à générer des revenus ou même à valoriser nos talents, quoi.
0: C'est ça. En fait, c'est ça. Je pense que, comme tu dis, il y a un, un gap. En fait, il y a un très gros écart entre les deux. Mais on a les, en fait, on a les, on a les ingrédients, mais mmh. on n'arrive pas à faire un bon gâteau encore. C'est ça qui me
1: fait, qui me pose problème, en fait. C'est frustrant. C'est frustrant. Parce que on n'a pas besoin de réinventer la roue, exact. en fait. La solution est là, elle marche. Exact. Et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce, qu'est-ce qui nous empêche de les réaliser? Je comprends pas.
0: Tu vois, aujourd'hui, quand tu prends l'équipe nationale, tu vois, récemment j'ai vu une pub, je crois c'est Ganagay qui est une station d'essence. Bref, je trouve que ça pas beaucoup chel, de sens. Shell, c'est ça. <rire> ouais, mais peu importe. Ça, ça marche en fait. Donc hum. ça veut dire que si. Pourquoi tu dis que ça, <rire>
1: ça, ça n'a pas de sens <rire> Je
0: suis curieux. <rire> non, parce que je veux dire, en fait. C'est pas parce que tu vois Ganagay associé à Shell que tu vas aller pomper chez Shell c'est en fait. Sûr, tu c'est vois sûr. Mais bon, en tout cas, il y a de l'idée.
1: <rire> mais c'est pas... C'est, euh, par, parallèlement aussi, c'est pas parce que tu vois c'est ambassadeur de Air sengal que tu vas prendre Air <rire> sengal Exact,
0: mais en fait c'est exactement la même chose et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de boulot finalement à faire euh, tu sais, pour accompagner aussi sur cette compréhension du marketing sportif. C'est-à-dire que là, on est dans du marketing d'influence, typiquement, tu vois, mais effectivement, il faut que ça rentre dans une stratégie globale l'exemple de Sadio Mané, en fait, c'est un exemple dont (rire) dont j'ai beaucoup parlé. On en avait fait un un live d'ailleurs. Mais, en fait, c'est pas... Le fait d'associer Sadio Mané à Air Sénégal, qui va faire que tout le monde va aller prendre Air c'est Sénégal. Il y a des problématiques chez Air Sénégal qui doivent être réglées, ouais. au moins avant <rire> ou en parallèle de ce partenariat, pour qu'il ouais. ait du sens ouais, et pour qu'il ait de l'influence, en fait. En
1: même temps, ils ont payé pour avoir ce
0: partenariat. Ouais, ils mais, ont payé gros, j'imagine. Mais ils ont payé gros. Est-ce que l'investissement, il, il va être rentable Rentabilisé, c'est sûr. Et est-ce qu'ils se sont posé cette question-là Je ne sais pas. En même temps, je pense qu'il y avait des
1: problèmes beaucoup plus urgents que d'aller payer un accord de partenariat avec un influenceur sénégalais. <rire>
0: je pense aussi. Hein. Je, je pense aussi. Pense... En tout cas, en termes de timing.
1: Oui, Je timing. pense qu'il
0: fallait peut-être travailler d'abord la stratégie. Euh,
1: la qualité, la, la fidélisation. Qualité, la fidélisation,
0: exactement. Mm. Et après, peut-être capitaliser avec un euh, Sadio Mané. En soi, le choix est pas. Mm. En soi, je trouve que c'est un bon choix. Mm. Mais le timing, on peut en mm. discuter,
1: tu vois. En fait, moi, c'est ça. En fait, mon problème avec pas mal d'antipies. Je pense que d'habitude, ce que je vois je comprends la vision derrière mais le timing est mal fait quoi. Ouais. tu vois un en fait peu importe la personne qui associe avec ton image avec la marque si tu t'as pas de bon pour ou de bon service ça sert à rien c'est clair hein? C'est Parce clair. que tu fais que générer plus de clients fâchés.
0: Ouais. Sénégal. Et en plus, tu dépenses de l'argent. Tu dépenses de l'argent.
1: Pendant Air Sénégal, imagine, Sayoman a fait amener plus de, 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 100 000 nouveaux clients à Air Sénégal. Donc, ça fait 100 000, 100 000 personnes supplémentaires qui vont se de plaindre auprès de la compagnie Air Sénégal. <rire> ah, sur la les les sociaux, avez... ça rigole
0: pas. Oui, mais... alors vous avez
1: <rire> du mal à satisfaire votre clientèle de base. Ouais, c'est clair. D'accord. Non,
0: mais tu vois, ça, après, c'est... finalement, c'est une problématique, euh, de marketing tout court. Ça veut dire que, est-ce qu'ils ont fait une analyse, tu vois, avant même de, d'envisager un partenariat, est-ce qu'ils ont fait une analyse de, de cet aspect-là chez eux mm. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils ont réussi à comprendre quelles étaient leurs faiblesses que, Est-ce qu'ils ont défini un plan d'action pour essayer de résorber ces faiblesses-là mm. Tu vois, c'est intéressant. C'est de se réparer,
1: quoi. Par exemple, imagine si, je, si une entreprise de production de boissons gazeuses fait une publicité avec la plus grande histoire du Sénégal. Derrière, quand même, ils doivent être en mesure de fournir la demande, en fait, qui va générer qui va euh, qui va venir de cette euh, campagne mmh. d'influence quoi. Mmh. Par exemple, imagine, la, je pense bon, je pense que la raison pour laquelle on, on s'associe à, à ces personnes de marque, c'est pour générer plus de clients. Normalement. Mais si tu génères plus de clients et que derrière t'as pas une production stable, tu
0: as des machines qui tombent tout le temps, en place, ça n'a aucun sens. Hein. Non, en termes de priorité, c'est et en fait il y a pas de priorisation.
1: Mmh.
0: Et, et je pense que finalement, tu vois, c'est... globalement dans le monde du sport, c'est ce qui se passe. Mmh. Et après, c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, des fois, mmh. c'est ce qui se passe aussi. C'est-à-dire mmh. que, en fait, on veut les personnes qui brillent entre guillemets, mais on, on oublie qu'il faut les intégrer dans une stratégie globale mmh. et mmh. qu'il faut réfléchir en fait avant mmh. de d'aller sur du marketing sur d'influence. Du marketing. Parce que c'est à double tranchant. Mmh. Ça peut avoir un effet où ça va te booster, ça va t'apporter plus de notoriété, plus de ventes, etc. Et comme tu disais, <rire> ça peut t'amener 100 000 personnes plus de <rire> qui vont, voilà, qui vont.
1: Parle-moi un peu de ton voyage, de ton voyage à, à, aux États-Unis à Ohio, Cleveland, <rire> de l'expérience et ah comment là ça là. a été quoi, avec les NBA.
0: Ouais, ben écoute, c'était euh, franchement c'était super, c'était super, c'était euh, difficile parce que c'était euh, c'était une mission. Euh, tu vois, on m'a sollicité en fait euh, deux mois avant la date initiale, alors qu'en général c'est des voyages qui s'organisent sur euh, quand même beaucoup plus de temps, mais euh, mais on a réussi à le faire et c'était génial.
1: Pas le moi qu'est-ce que tu as fait exactement pour les gens qui nous écoutent Tu okay. amené, bon je connais le, le, oui. l'histoire derrière, mais vas-y développe, parce que j'ai une question après qui va venir. Okay. Ouais. Euh,
0: en fait, j'ai amené une équipe de basket-ball parisienne euh, à Cleveland et l'objectif en fait, c'était, ils ont tourné un documentaire en fait, qui a été commencé à Paris, donc euh, l'idée c'était de suivre cette équipe jusqu'à aller aux États-Unis affronter des équipes de basketball américaines mmh. en fait tout mmh. simplement mmh. et moi j'étais en charge de l'organisation de ce voyage euh, voilà quelques temps mmh. quelques semaines avant
1: j'imagine que tu as pu voir la machine NBA quoi tu as mmh. pu voir que rien n'est anodin que ici tout est calculé tout est calculé à millimètre près ils ont les meilleurs psychologues les meilleurs thérapeutes les meilleurs médecins et sportifs les meilleurs coachs dans tous les domaines mmh. quoi quand tu as vu cette machine exceptionnelle, qu'est-ce que ça t'a inspiré
0: euh, Ouais, mais ben en fait, effectivement, on a qu'est-ce eu... qu'est-ce que t'as
1: appris aussi de cette, de cette expérience-là
0: Effectivement, on a eu l'occasion d'aller voir un match euh, mmh. avec ce groupe-là que j'ai emmené. Et euh... Bon, moi, après, ça m'a pas surprise dans le sens où, comme c'est mon domaine, je m'y intéresse déjà beaucoup. Mmh. Et, et je vois, en fait, déjà, tu sais, en lisant la presse, etc., en regardant les études de cas, mmh. je, je sais la machine que c'est. Ouais. Maintenant, le vivre, mmh. c'est autre chose. Mmh. On est allé voir un match, c'était Cleveland contre les Knicks. Et, euh, mmh. et déjà, en fait, tout le monde avait envie d'y aller, forcément. Tu vois, mmh. c'est des basketteurs, euh, mmh. on arrive aux états unis obligé, il faut aller voir un match de NBA. Mmh. Et en fait, tu vois que tout est organisé, tout est millimétré. Tu vois en fait que c'est un autre niveau. Ouais. Et c'est clair que quand tu parles de NBA et que tu parles de l'Afrique derrière, tu... c'est là que tu vois qu'il y a un gap. Je parle pas de la basketball Africa League parce que c'est différent, mmh. mais vraiment dans le sport africain en général... Encore une fois, je, je nuance. C'est pas pareil dans tous les pays. Mmh. Mais dans certains pays, dans certains championnats, vraiment, on est loin de ça. Mmh. On est beaucoup trop loin. Alors qu'on a déjà des moyens pour avancer un peu dans le bon sens. Mais la NBA, c'est tu vois en fait que ça c'est aussi un... C'est un différent <rire> paradigme. Mmh. C'est-à-dire que là, c'est tout est professionnel. On est dans un système de ligue fermée mmh. où il y a des investisseurs en fait. Donc l'objectif, c'est la rentabilité. Et tout le système est construit comme ça. Tu vois même le, le système de draft et le système de, de transfert, il est fait de sorte à ce que on garde la concurrence. Ça fait vendre. Ça fait vendre. Et c'est ça,
1: en fait, ce qui me f- fascine avec le, le NBA. C'est que parfois, nous, les Africains, on, on, on est tous coupables de ça. C'est que on, on, parfois, on, on modélise ce qui marche ailleurs. Et on, on, on essaye de les rendre divins, quoi, comme si que ce niveau... est. est... On peut pas
0: l'atteindre, comme on si on pouvait pas, pas l'atteindre.
1: Ouais, comme si ce, ce niveau... C'est exceptionnel et jamais on pourra l'atteindre peu importe nos efforts. Alors que c'est pas le cas, en fait. NBA, c'est une organisation qui existe depuis plus de 75 ans, si je me trompe pas. Et mmh. qu'ils ont su parcourir un chemin pour arriver là où ils, ils sont actuellement. Pourquoi pas nous aussi? Au lieu de, de voir, en fait, l'iceberg, pourquoi on peut pas commencer pas à pas? Tu vois? Parce
0: que le monde du sport est trop pressé.
1: C'est bizarre. (rire) Il il faut un pas pour démarrer, quoi. Il faut qu'on démarre de quelque part. On peut pas se se comparer des NBA.
0: C'est ça. En fait, faut toujours essayer de contextualiser parce que sinon, tu te fais mal à la tête. Si tu regardes la NBA et tu regardes là le championnat local, mais tu te dis, en fait, on va jamais y arriver. Mais effectivement, eux, ça a pas, ça s'est pas fait en un jour. Comme on dit, Rome ne s'est pas construite en un jour. Donc, il Il faut commencer quelque part et se comparer d'une année sur l'autre. Tu vois, aujourd'hui, la Basketball Africa League, certes, ils arrivent avec des moyens mais en fait tu vois déjà une évolution entre la saison 1 et la saison 3 et ça va aller encore mieux en fait avec mmh. le temps mmh. mais il faut avoir l'humilité de se dire ok on commence là demain on veut aller là pour après demain, elle est là, en fait. C'est ça. En
1: fait, tout ça, c'est de l'œuvre humaine. Et j'aime pas quand les gens essaient de sacraliser les choses comme si que mmh. c'est du sacré. On touche pas à ouais, ça. Alors que vrai. ça, c'est une activité humaine. Non, mais c'est si tu ça. moi, ça me humains. frustre. Moi, ça me frustre, en fait. Ah, parfois, ouais. quand j'entends les gens parler de Elon Musk, de Bill Gates mais c'est des c'est humains, humains en fait. C'est des c'est humains, <rire> humains <rire> qui chiquent. comme, <rire> chient, comme, humains, comme <rire> nous,
0: tous tous, nous. Arrêtez de <comme> les <rire> sacraliser, quoi, <rire> Non, c'est vrai. Mais en fait, c'est un complexe aussi qu'on se crée tu vois c'est un complexe qu'on mmh. se crée et mmh. j'ai l'impression en tout cas que dans le sport mmh. c'est quelque chose qui est en train de sauter un mmh. peu tu vois genre quand on voit même les résultats de l'équipe sportive mmh. tu te dis il y a un complexe qui est en train de, de, de sauter mmh. et, et c'est des barrières mentales en fait qu'on se construit c'est toujours mais on, pourquoi on ne pourrait pas nous le faire Non, c'est
1: exceptionnel. Surtout, moi, la dernière fois que je, que je suis allé à Paris, novembre dernier, je suis allé regarder un match de Paris Saint-Germain. Mais, mais je me suis dit dans ma tête, « Wallah, je connais au Sénégal des joueurs qui <rire> jouent mieux que ma paix. » Mais tu te rends compte mieux que Neymar et mieux que Messi. Sauf qu'ils n'ont jamais eu la chance d'avoir cette visibilité de jouer. Dans mais les Wenger, l'avait dit, hein. Wenger toujours, l'avait dit. Wenger l'avait dit. Il dit. On a plus de talents que l'ensemble de ces clubs européens. La seule différence, c'est que ce talent n'arrive pas à la maturation ou bien leurs rêves sont coupés dès le bas âge. Maintenant, comment on peut faire Bon, on va voir le <coughs> prochain sujet, c'est euh, l'exploitation de, de du talent africain. Mm-hmm. Il y a beaucoup de clubs qui viennent ici, extirper nos talents, les revendre en, en, en avec à des prix dérisoires, j'imagine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser nos jours locaux, les préparer davantage, et euh, avant qu'on les, en fait, euh, vende sur le, sur le marché international
0: Je pense qu'il faut bien les accompagner. Euh, ce qu'on peut faire, en tout cas, à niveau marketing, c'est les accompagner aussi dans la communication, les former à tout ce qui est communication, les former aux enjeux du marketing, parce qu'aujourd'hui, ça a de l'influence sur le sport. Et, et aujourd'hui, en fait, un, un athlète qui communique bien sera, ouais. à niveau égal, en fait, sera toujours préféré à quelqu'un qui ne sait pas communiquer. C'est sûr. Donc, tu vois, il y a, c'était quand il y a deux ans, je crois que c'était l'année dernière, mmh. quand il était question du ballon du Ballon d'Or entre Manet et Benzema, en fait, la différence ça s'est faite là. C'est-à-dire qu'avant même qu'il y ait le match de Ligue des Champions, yeah. tout le monde parlait que de Benzema. Ouais, yeah. Il y a un plateau sur Canal+, où Bay tu vois, il... en fait, ils étaient en train de discuter de ça. Yeah. Et à un moment donné, ils ont dit, euh... ah oui, en fait, dans les concurrents, Benzema, euh, je sais pas qui, je sais pas qui. Et ils ont dit Sadio Mane, mais au bout de cinq minutes. Et Bay en fait, il était trop énervé, il a dit, ah enfin, tu vois. C'est une histoire de marketing et de communication. Aujourd'hui, un joueur qui communique bien, qui a une communauté... Mais Sadio ne communique pas bien, <rire> peut mieux faire peut mieux faire, ouais. peut mieux faire Mais aujourd'hui ça impacte le sportif Tu vois si aujourd'hui nos joueurs le coup on arrive à les accompagner dans ça mm. Ils sont repérés par un club étranger Tu les vends plus cher mm. Tu les vends plus cher parce que automatiquement Ça augmente la notoriété mm. Ça augmente la visibilité Et mm. potentiellement tu vois entre deux athlètes Un qui a mille, 10, 10 000 abonnés Ou même pas 5 000 mm. Une personne qui a même pas un compte ou qui a un compte avec des photos, des filtres et des trucs comme ça. Mmh, mmh, mmh. En termes de crédibilité, il y a une différence. En termes de notoriété, il y a une différence. Du point de vue d'un recruteur ou d'un club, il y a une différence de prix. Il y en a un, tu tu proposeras pas la même somme que l'autre. C'est sûr. Euh, et ça, c'est euh, du marketing. Euh, c'est vrai,
1: t'as pas fait raison. Mais est-ce que je sais qu'en NBA, euh, au niveau pendant les drafts, ils préparent euh, les, les joueurs. Euh, à, à travers des formations de media training. Mais au Sénégal, bon, en football, est-ce qu'on fait des formations de media training d'habitude?
0: Pas que je sache. Okay. Euh, c'est un de mes projets. Mmh, okay. Mais à l'heure actuelle, pas que, pas que je sache.
1: Donc pas de media training quoi. C'est extraordinaire. Mmh. Ouais. Pff, c'est pas pour rien que les joueurs NBA savent parler. Hein. Non <rire> mais c'est aussi Répondre aux différentes questions. Et, et tu le important. vois même dans
0: les championnats de foot. Tu mmh. vois, la dernière fois, je regardais une interview de Erling Haaland après qu'il ait mis ses buts là, ses cinq buts. Il s'exprime trop bien. Ouais. Et en fait, c'est agréable. C'est-à-dire que... Tu vois que le gars, il a pas peur de parler. Et même, il blaguait, en fait c'est ouais. plus agréable pour les fans, donc ouais. ça contribue aussi ouais. à amener des fans.
1: C'est ça. Par exemple, moi, si j'ai découvert les arts martiaux, c'est grâce à Conor McGregor. Je ne sais pas si tu connais Conor non. McGregor. mais c'est ah, un oui, un Conor. Conor, Il est drôle, un Irlande qui parle comme un fou, confiant, <rire> tu vois. Il a rien à foutre de personne. Ça, c'est attirant, en fait. En tant que fan, ça t'attire et puis ça t'accroche. Tu viens, tu regardes un combat. Bien, c'est fini. Tu es accroché pour toujours. Non, mais tu vois, toujours, c'est, c'est
0: aussi un moyen ouais. de, de fidéliser. Et de d'aller conquérir de nouveaux prospects, mm. de nouveaux fans. Mm. Je dis prospect, tu vois. Des c'est, fois, c'est, j'ai les mots qui sortent plutôt en mode c'est, business. Mais en fait, c'est ça. Les fans, <rire> c'est les clients des, des organisations sportives. Donc, <rire> à partir du moment où tu comprends la chose comme ça, mm. tu tu changes de paradigme c'est et tu travailles différemment en fait.
1: Non. En même temps, on vit dans un monde euh, numér, euh, numérisé, digitalisé. C'est pas comme avant où si tu entendais David Beckham, c'est parce que tu le voyais à la télé. Maintenant, tu tu étais un fan de Erling Haaland. De Marcus fais tu peux aller voir son Instagram, regarder sa copine, Et sa famille. Et surtout femme, notre génération. Vie, tu vois, notre génération. Notre quoi. génération, en fait. Donc, on n'est a... plus dans que le sport. C'est ça. On a un, un attachement spécial. Émotionnel, à... ouais. Émotionnel avec nos, 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 joueurs préférés, quoi. Ce qui rend cette euh, susceptibilité un peu exceptionnelle, quoi. Ouais. Tu vois, un peu. On n'est plus des fans éloignés ou distants. On est des fans qui sont sur le terrain avec nos joueurs qui savent ce qui se passe dans leur vie personnelle savoir. on veut tout savoir mais sachant
0: <rire> ça il faut il faut leur, il faut donner aux fans ce qu'ils veulent et <rire> réfléchir à comment le monétiser <rire> bon tu vois sans aller dans le privé privé mm, mm. mais en fait des inside mm, mm. quand tu regardes les comptes du Real Madrid du Barça etc c'est ce qu'ils font mm. ils savent que les fans veulent ça ils proposent mm. après aussi
1: au-delà de ça aussi toujours toujours dans le cadre du marketing mm. Euh, parfois aussi le drame ou <rire> les moments catastrophiques d'un jour pour booster sa carrière par exemple. moi je connaissais pas avant j'aurais piqué c'est quand, <rire> c'est, quand, c'est quand il s'est marié avec Shakira que je me suis intéressé à lui pour dire qu'en fait ce qui se passe en dehors du terrain aussi impacte ce qui se passe sous le donc terrain donc tu es fan et...
0: de Shakira? oui euh, je, je suis, suis fan de Shakira, <rire> moi. tout le monde est fan de <rire> <du> Shakira. <rire> c'est clair non bien sûr ça impacte et c'est pour ça que tu vois à mon sens il y a même un accompagnement à faire de ce point de vue là c'est-à-dire, ok, t'es un athlète, tu commences à avoir de la visibilité. Il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Il faut penser en fait que chaque chose que tu fais a des conséquences, mm. bonnes ou mauvaises.
1: Mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses des différents cas de viol présumés que tu vois sur les médias, que ce soit David Alves, Ashraf Hakimi, qu'est-ce qui se passe dans ces temps- dans le monde du football
0: Moi, je sais pas. <rire> Euh, franchement, il euh, y en a tant de cas. Il hein. y, a, y a beaucoup de cas. Après, est-ce que finalement, avant, il y en avait autant et c'était passé sous silence euh, Après, c'est, c'est très compliqué parce que tu sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Ça peut être vrai comme ça peut être faux mmh. jusqu'à preuve du contraire, mmh. tu vois. Mmh. Mais c'est vrai que c'est des choses auxquelles il faut faire attention et ça doit servir de leçon à tout le monde. Que ce soit vrai ou pas, il faut savoir que c'est un environnement qui est complexe. À partir du moment où tu as une certaine notoriété, que tu as une certaine assise financière, il n'y a pas que des gens bien intentionnés qui sont autour ouais, de toi, et après ça cible, dépend aussi là. de ton de ton mm. comportement. J'ai pas envie de prendre de parties, tu vois, parce que on peut dire que c'est des cibles, mais des fois aussi il y a des il y a des athlètes qui déconnent, mm. tu vois. Donc mm. dans un cas comme dans l'autre, il faut faire attention et se dire que tu tu changes de monde en fait, mm. tu changes de monde mm. et tu changes de vie. Faut le comprendre et faut être prêt.
1: Après l'entourage aussi c'est important, quoi, savoir choisir son entourage. Par exemple, si tu as suivi le cas de Jamwent, le jour de NBA. Jamwent, tu as suivi? Je ja pas
0: suivi la, l'affaire. Euh,
1: euh, en fait, on l'a on, on l'a attrapé dans une vidéo où il dansait avec une arme à feu. Quoi.
0: Ah, OK. Oui.
1: <rire> bon. <rire> NBA étant une organisation stricte, je pense qu'ils l'ont amendé et ils l'ont aussi suspendu pour 8 matchs. Alors que le mec doit signer bientôt un contrat de 200 millions de dollars.
0: Non mais c'est... Et Moi, il a je trouve perdu ça bien. aussi
1: des sponsors à cause de ça.
0: Moi je trouve je trouve ça bien en fait à un moment donné qu'il y ait un modèle de sanction et, mm. et que ça soit très strict mm. parce que il faut pas dissocier le... le sport du reste du du reste de la vie en fait ouais. tu vois l'éthique, ça veut dire que quoi. l'éthique doit
1: avoir... on doit tous avoir une éthique une morale. Quoi. Ouais. On de est rien.
0: en fait le sport c'est un domaine particulier mais c'est un domaine qui qui est sujet à beaucoup de d'influences mm. donc il y a des choses qui sont inacceptables mm. par exemple la violence dans les stades inacceptable en fait. Mmh. Tu le, le message que tu envoies, l'exemple que tu donnes, ça, ça éduque en fait les plus jeunes. Donc il y a des choses qu'on ne doit pas accepter et qu'on doit pouvoir sanctionner pour qu'elles n'arrivent plus. Donc euh, après le, le sport, après je pense que c'est aussi le reflet de la société. Donc on ne peut pas croire que par le sport on va tout changer, mais on peut tous essayer en fait, dans ouais. le sport et en dehors du sport. Ouais.
1: C'est vrai que ça reflète la, la réalité de la vie, quoi. Mmh. Du genre c'est, c'est cette camaraderie compétitive. Euh, autour d'une vision commune, mais aussi d'un objectif individuel, quoi, tu vois, un peu. Mais quand même, j'arrive jamais, j'ai du mal à croire quelqu'un qui gravit les échelons, qui s'abat jusqu'à arriver au niveau supérieur de la, euh, de la hiérarchie, et puis décide de tout, casser de tout, en fait. Ça va vite, hein Ça va vite, hein Imagine, par exemple, si tu prends à Chef ou je ne sais pas si les, les accusations sont fondées ou pas, mais si tu graves les étions, tu es arrivé au niveau supérieur, tu es professionnel, tu gagnes 100 000 dollars par semaine. Pourquoi tu veux tout risquer pour des histoires de <rire> Non, mais, de mais femme, ça, c'est quoi?
0: nous. C'est nous qui disons ça. <rire> non, parce qu'on n'est pas dans mais, ce monde-là. <rire> même, même, si,
1: même si j'étais à ce niveau-là, j'aurais, jamais j'aurais fait un truc pareil.
0: Mais c'est une histoire d'entourage, en fait, aussi. Tu vois, à un certain niveau. C'est-à-dire que... Je pense que... Ça vaut pas une... la peine. Non, c'est clair, à la fin, ça vaut pas la peine. Mais en fait, quand t'es dans certains milieux ou certains certains entourages, tu, te... T'as une... tu vis dans une réalité différente. Ça veut dire que ce qui est normal pour toi et moi, c'est pas normal pour eux, en fait. Mm. Tu vois, donc finalement, sur pas grand-chose, tu fais une erreur qui te coûte beaucoup. Mm. Mais c'est parce qu'en fait, tu baignes depuis trop longtemps dans un monde de... parallèle. Donc, je pense qu'effectivement, comme tu disais, l'entourage, il est hyper important pour, hyper pour éviter important. ça et pour que les gens, ils gardent les, 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 euh, comment dire, la tête sur les épaules, en fait, et les pieds sur terre. Surtout garder les pieds sur terre, c'est important. Je pense que quand tu gagnes beaucoup d'argent, les gens te regardent différemment.
1: C'est vrai. En fait, c'est pas le, le joueur qui change, c'est la perception des gens. Que les gens ont sur le joueur qui change. Et, et ça, ça l'influence, ça forcément. Ça l'influence, ça l'impact sur mmh. ses choix, sur ses décisions. C'est pour ça que aussi, nous, nous, tous que nous aimons Sergio et pour son humilité aussi, quoi. Mmh. Tu vois un peu? Même s'il si parle pas beaucoup. <rire> je pense qu'il, aurait pu être multimilliardaire s'il communiquait comme ma paix.
0: Mmh.
1: Tu vois un peu? Mmh. Je pense aussi. Oui. Mais pour le, pour, pour, pour le basketball Africa League, je pense que le but derrière, c'est de valoriser le, le, talent africain. Au lieu de laisser les, les, les managers, par exemple, européens ou américains venir en Afrique prendre nos talents et les amener, je pense qu'ils ont su créer un modèle où on met en valeur nos talents, on les met en compétences, on les valorise, et puis vous, vous venez, il y a tout qui était déjà fait. Maintenant, vous ne faites que nous donner le prix à sa juste valeur pour qu'on vous donne nos joueurs. C'est ça le but derrière, je
0: pense. Ouais, et après, l'objectif aussi, c'est de créer une ligue ouais. qui permettrait aux joueurs de rester. Ouais. Tu vois, parce que, comme tu disais tout à l'heure, le, le problème dans le foot, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs ne sont pas rémunérés. En fait, ce n'est pas un métier pour eux d'être footballeurs. Ils sont pas payés comme tel... Donc l'objectif, c'est aussi de créer un écosystème qui va faire que, peut-être que les meilleurs meilleurs iront jouer aux états unis mm. mais en fait, les très bons pourront mais rester l'écosystème ici. L'écosystème
1: est là. L'écosystème déjà. est là ouais.
0: pour les recevoir et ouais. pour leur permettre de s'épanouir
1: ici. C'est ça. En même temps, il y a une machine derrière qui fait que si un, 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 un chercheur de talent était intéressé, il y a des contrats qui sont bien rédigés, bien faits. En fait, le
0: joueur sera accompagné. Mm-hmm. C'est pas comme dans le, dans, dans le secteur informel. En exact. Fait. Et je pense que tu vois, le pouvoir de la balle, c'est aussi ça. C'est le fait que c'est une organisation qui arrive pour impacter au niveau du sport, mais Au-delà beaucoup plus sport. large, en fait. Mm-hmm. Beaucoup plus largement que, que seulement le sport. Tu peux pas changer le sport qu'avec du sport Ça fait référence à des notions de droit, il y a des notions économiques avec les entreprises. Aujourd'hui, une entreprise qui veut s'associer à la balle, si c'est une entreprise locale, elle va devoir être aux normes. Ils vont pas accepter, je pense, qu'une entreprise qui soit, tu vois, dans l'informel, elle s'associe à leur image. Donc, finalement, le rayonnement, il dépasse le cadre du sport et je pense mmh, que c'est, mmh. franchement, c'est une super opportunité pour l'Afrique. D'accord, mais pourquoi on ne peut pas faire ce même
1: format dans le milieu du football Je pense que BAL a trouvé en fait la solution idéale pour mettre en valeur nos talents avant même qu'on les extirpe ailleurs. Quoi. Mmh. Pourquoi on ne peut pas faire ça dans le football On pourrait. <rire> qu'est-ce qui qu'est-ce pourrait. empêche les gens de faire ça
0: Très bonne question.
1: C'est bizarre. <rire> pas une
0: question mais on pourrait hein, comme comme je disais tout à l'heure on a tous les ingrédients pour faire un bon gâteau mm. mais avoir les ingrédients ça suffit pas tu vois mm. faut bien doser mm. si tu mets trop d'eau, ça sera pas bon si tu ouais. mets trop de farine ça sera pas bon ouais. donc je suis en fait je suis partie prenante du fait qu'on devrait essayer et être dans une démarche d'amélioration continue en fait ça veut dire que on va pas attendre que tout soit parfait ou on va pas attendre d'avoir le plan parfait mm. on teste et on ajuste
1: mm. après c'est ça hein, le secteur informel c'est, ça nous pose beaucoup de problèmes surtout dans le milieu du football mm-hmm. C'est vrai. mais d'après ton expérience d'après ce que tu as eu à faire, les rencontres que tu as eu à, à, à faire avec pas mal de personnes, quelle est ta perception globale du football local et qu'est-ce qu'on peut faire davantage en termes de conseils quoi quel, donne-moi toi un conseil que tu donnerais à tous les différents clubs locaux pour valoriser mmh. le championnat local
0: euh, je dirais accompagner les joueurs les accompagner, surtout d'un point de vue communication et marketing, mettre en lumière les talents en fait. C'est okay. pas c'est pas simplement le rôle des médias de mettre en valeur les les talents. Et je pense qu'on peut accompagner les joueurs à, à prendre soin d'eux-mêmes, à prendre soin de leur image, parce qu'aujourd'hui euh, il <rire> y a des clubs qui sont connus parce qu'il y a tel joueur et tel joueur qui sont passés. Ouais. Tu vois les.
1: Comme a... Avec Generation Bar. Exactement. Food again again. Avec Jean Bar, mm. euh,
0: c'est en fait les clubs sont davantage connus parce que c'est des anciens clubs d'un tel. Mm. Donc il faut capitaliser sur ça avant même qu'ils partent. Je trouve pas ça normal que les joueurs en fait deviennent des stars à partir du moment où ils quittent le continent. Mm. C'est un problème et je pense que chacun a sa responsabilité dans ça. Et c'est pas que le rôle des médias de mettre en valeur les mm. les athlètes. Donc mm. euh, en premier lieu je dirais ça et je pense que ça coûte, ça leur coûte pas grand chose de faire de, ça. Ouais de travailler sur sur cet aspect-là. Après je dirais euh, la gouvernance genre professionnaliser les clubs en interne. Confie euh, le marketing euh, surtout à quelqu'un qui... avec transparence, quoi. <rire> avec transparence. La gouvernance, c'est important. Ouais. C'est important. Si tu veux professionnaliser, t'es obligé d'être transparent et euh, et de mettre en fait la compétence au bon endroit. C'est... Parce que comme je disais tout à l'heure, si tu confies le community management au neveu d'un tel, ben c'est bien. Tu vois, il y aura, il y a un début, mais à un moment donné, si tu veux passer l'échelle supérieure. Il faut mettre un professionnel en fait à ce niveau-là pour que la ça puisse bonne te rapporter. La personne à la
1: place qu'il faut.
0: Exactement. Ouais. Pour que ça puisse te rapporter quelque chose sur le long terme, il faut mettre un professionnel en fait tout simplement. Là, je pense qu'on est à deux conseils.
1: Oui. <rire> euh, les derniers. <rire>
0: Et les derniers. Bon, c'est la même chose. C'est la même chose, mais je dirais euh, ça rejoint un peu tout ça, mais c'est Peut-être penser être... aux fans en fait.
1: Le tourisme est sportif aussi.
0: Ça, c'est disons que ça va avec le marketing pour moi, okay, okay. mais en fait. Quand je pense aux fans, je me dis si tu penses aux fans, potentiellement tu arrives aussi dans la dans la démarche du, du tourisme sportif. Si tu te dis ok, quand j'organise un match, qui est-ce que ça peut intéresser Si tu si t'as cette prise de recul là, en fait, tu vas mettre en place beaucoup d'actions qui vont faire que même les touristes en fait demain ils, ils voudront venir voir un match. Mmh. Parce que il faut créer des ambiances, il faut des créer. Des ambiances, ouais. Et ça, en fait, sur ça, il faut pas essayer de copier un, un tel. Il faut faire quelque chose qui qui ressemble à l'âme du club, et il faut se reconnecter avec ça, en fait. Surtout avoir des valeurs, quoi. C'est ça, avoir se reconnecter aux valeurs, valeurs mmh. et, et penser aux fans. Mmh. Pas penser qu'à ceux qui viennent dans le stade déjà, mais se dire, OK, comment je fais pour rendre mon club attractif Comment je me différencie des autres Et revenir un petit peu à l'essence des valeurs. J'aime beaucoup l'exemple du Casasport. Pour moi, le Casasport, c'est un club qui qui est différent, en fait, dans, dans, cette, dans cette partie-là et dans cette vision.
1: Alors, en quoi Casasport est différent, par exemple En termes de valeur?
0: En termes de, de vision. En fait, ils ont une image très forte et ils cultivent leurs valeurs. Ça veut dire que le, le Casa d'il y a 20 ans, en fait, en termes de valeur, c'est le, c'est le Casa d'aujourd'hui. Ils ont gardé les mêmes valeurs et la même identité. Tu sais, moi, c'est un club que je connais parce que mon père, en fait, euh, quand j'étais plus jeune, il était dans l'organisation du, du Casa, tu vois. Super, super. Il m'a trop parlé du casa quand j'étais petit. <rire> il m'en a trop parlé. Me t'es baisé. <rire> Complètement. Ça veut dire que quand je suis venu au Sénégal, quand je suis allé à Ziguinchor, il fallait que j'aille voir un match du casa. Euh... Et tu vois, il y a aussi cette transmission si, si. de, c'est de important. fans, en fait,
1: ouais, c'est important. qui
0: fait que ben, mon père était fan du casa. Moi, je n'y connaissais rien. Je connaissais que les noms qu'il me citait. Tu vois, les Bocandé, etc. Je ne les ai pas vus jouer, ah en bon, fait. Ah
1: bon, est passé à casa mmh. Ah ouais. <rire> Mais par
0: contre, ben... Grâce à lui, en fait, j'ai cet héritage qui fait que ben, si je devais choisir un club, je choisirais le casa.
1: C'est sûr, c'est sûr. C'est important, l'héritage mmh. aussi. Quoi. L'héritage familial, le facteur transmission. transmission, c'est Et important. C'est, ça,
0: c'est à l'initiative du club. Ça veut mmh. dire que si aujourd'hui, tu vois le casa, ils ont encore des liens avec ces personnes-là. Mmh. Moi, mon père, il est dans un groupe du casa. Mmh. Mmh. Donc forcément, émotionnellement, mmh. je suis rattaché à ce club.
1: Mais je pense que la raison pour laquelle ton père te partage toutes ses expériences, c'est parce que lui-même, il a passer du bon temps avec les ouais. clubs, tu vois. Ouais. Donc ça, ça revient à ce qu'on disait la même chose, c'est la qualité de l'expérience, Exactement. le user experience. C'est quoi, ça qui compte c'est à la important. fin. parce qu'on me paraît mm-hmm. qu'on va pas raconter une mauvaise histoire à nos
0: à nos enfants, c'est sûr. C'est clair. <rire> c'est clair. Et c'est pas des clubs qui ont tout gagné. Ils ont gagné, mais ils ont <rire> aussi perdu. Ouais. Mais finalement, à la fin, c'est pas ça qui compte. Ouais. T'as pas fait de ma raison. créer un cadeau qui
1: fait que l'utilisateur ou bien le fan, il sera ravi, ouais. joyeux content, et surtout hâte de, 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 de raconter cette expérience à gens sa qui famille. S- quoi. Et c'est les
0: gens qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent, même s'ils en ont pas beaucoup.
1: Ouais. Pareil, pareil pour moi aussi. Hein. Moi, je suis prêt à dépenser tout le monde d'argent pour regarder un match <rire> classique au <rire> bourse <pense> à Réal. <rire> je te jure. Parce que ça, je pense que ça vaut la peine. C'est une expérience de toute une vie, quoi.
0: Non, c'est ça. Et, et les... des fois, c'est juste pour le soutien. Pour le soutien. Tu vois, j'ai beaucoup entendu de gens qui disaient que tu vois, dans les Navetans, ben, les gens, ils donnent de l'argent. Pour soutenir, en fait. Si, si. Mais ça, c'est parce qu'il y a une connexion émotionnelle. Des actions communautaires. Ouais. ouais. Quelle est ta définition de la réussite Oh là là, <rire> grosse question, là. Ma définition de la réussite,
1: ouais. euh,
0: je dirais rendre fiers mes parents et mes proches. Mmh. Pour moi, ça, ça contribue à ma réussite. Euh, et après, en fait, être épanoui de manière générale. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, j'ai des ambitions, j'ai des projets et disons que j'apprécie le chemin mais en fait si j'arrive à cet objectif ça va contribuer à ma réussite j'aurai l'impression en fait d'avoir atteint mes objectifs et entre guillemets d'avoir réussi même si ça voudrait pas dire que je suis arrivé et ça y est j'ai fini mmh. non forcément j'aurai déjà d'autres projets puisque j'en ai déjà beaucoup beaucoup en tête mmh. Mais ouais, pour moi c'est.
1: C'est rendre fier tes parents. Surtout mais ça c'est... c'est subjectif non? Comment...
0: Ouais. Ah oh, ouais, ok ok. C'est carrément subjectif, euh... mais en fait c'est. Je pense que c'est, c'est propre à chacun Parce en, que fait. Analyse, en fait.
1: Je en fait sur quel critère on va se baser pour rendre nos parents fiers?
0: Je pense que ça dépend après aussi. On peut se dire que ça dépend de, de entre guillemets ce qui rendrait fier nos parents. Ok. Je, je pense que.
1: Je <rire> sais que moi ma merde là, c'est le mariage. Ah. <rire> Et ça c'est vrai. <rire> donc mais il faut c'est accélérer ça, là. quoi <rire> je me dire ah ouais mais comment on pourra pour en faire surtout sachant qu'eux-mêmes ils, ils ont leur préférence ouais, ils, ils, ont le, ils ont leur subjectivité en fait dans non, certaines c'est questions non c'est clair
0: mais après je pense que tu vois de manière plus large bon je sais pas pour ta maman <rire> mais en fait ils sont fiers si on a réussi à faire ce qu'on avait envie de faire et que c'est ouais. quelque chose de bien en fait si si surtout tu euh, vois
1: euh, donc, euh... Bah, le mariage ça en fait
0: partie <rire> donc faut accélérer mais tu vois d'un <rire> point de vue professionnel je pense que ouais. Ta mère, elle doit déjà être fière de toi.
1: C'est sûr, ouais, c'est sûr. Il
0: c'est reste sûr. plus que le mariage après. <rire> Ça, elle
1: va devoir un de bon... Elle va devoir gérer sa colère. Mais je disais, euh, si tu dois remonter le temps, quel conseil donnerais-tu à Oumi il y a dix ans, par exemple
0: euh, Je lui dirais de ne pas avoir peur.
1: Je sais que t'as, t'as, t'as galéré ces trois dernières années au Sénégal. Hein.
0: C'est pas facile.
1: <rire> mais vas-y, explique.
0: Mais je dirais ouais, de, en fait, de suivre. Je lui dirais de suivre son instinct, de ne pas avoir peur. Et euh, potentiellement de, d'avoir un mentor, tu vois, c'est difficile. Et aujourd'hui, je trouve que si j'avais eu un mentor, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, qui se seraient accélérées. Mmh. Mais bon, après, dans la vie, tu choisis pas. Des fois, tu passes par des endroits où, où je suis quand même reconnaissante parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont conseillé, il y a beaucoup de gens qui me soutiennent, etc. Mais c'est vrai qu'avoir un mentor, ça te fait gagner du temps.
1: Est-ce qu'actuellement, tu as un mentor actuellement
0: Non, toujours ah, pas. Ah ouais, toujours pas oh, Appel au mentor <rire> <rire> Non, toujours pas, toujours pas. Par contre, j'ai, j'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent et j'échange avec beaucoup de gens qui, qui me conseillent et qui ont la crédibilité aussi pour pouvoir euh, me conseiller.
1: Qu'est-ce que tu aimerais avoir dans un mentor actuellement
0: Qu'est-ce que j'aimerais avoir
1: dans, dans un mentor quoi, actuellement.
0: Euh... C'est,
1: est-ce que c'est de l'accompagnement ou c'est des conseils ou c'est, c'est stratégie je ne sais pas
0: moi Un peu de tout. Un peu de tout. Parce que je suis toujours en train d'apprendre. Comme tu dis, ça fait mmh, plus ouais. ou moins trois ans que mmh. bah, je suis beaucoup au Sénégal. Mmh. Et tu vois, il y a des choses que j'ai appris. Par la force des choses, tu mmh. vois, par le terrain. Mmh. Et je suis à un moment où j'ai envie de gagner du temps. Okay. Donc, tu vois, si quelqu'un a dé- est déjà passé par le chemin et qui me montre le chemin, ben, ça me fait gagner du temps.
1: Est-ce que tu as une idée de, de la personne que tu aimerais que, qu'elle te mentore Mais je vais pas dire. Ah,
0: euh, OK. <rire> <rire> je cherche si je peux aider. On hein. ah, en parlera en, en parlant, oh.
1: <rire> OK. Bizarre, tu as c'est ça Non. Ah bon <rire> En fait, je, 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 je me pose la question. Ça, quand même, c'est rare de voir quelqu'un qui n'a jamais eu de mentor.
0: Non, en fait, je trouve que c'est, c'est difficile. En fait, je pense que je suis une personne pour laquelle c'est difficile de demander.
1: Okay, OK.
0: Donc, peut-être que j'ai eu des mentors ou peut-être que ce que j'ai eu comme conseil, ça s'apparente à des mentors. Mais j'ai pas eu une personne référente, entre guillemets, à qui je pouvais tout dire, à qui je pouvais tout expliquer, à qui je pouvais demander des conseils.
1: Est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui s'ouvre facilement aux autres Pas tellement. Donc la responsabilité est partagée Sûrement. Ok.
0: Je pense que tu vois, j'ai euh, j'ai pas de difficulté à parler avec les gens, mais je fais rarement le premier pas en fait.
1: Pareil, pareil aussi, hein. même si je travaille personnellement, mais quand même si je suis intéressé, je vais y aller. Ouais, moi aussi, <rire> ça, passée, ça, dépend des contextes. Ouais. ça
0: dépend des contextes, mais disons que c'est pas un trait de ma personnalité. Je pense que j'ai progressé par rapport à moi d'il y a cinq ans ou plus. Mmh. Mais à la base, ça ne fait pas partie de ma personnalité. Par contre, en fait, j'ai l'impression quand même d'avoir un, peut-être un visage accueillant. Parce mmh. que bah, j'ai eu la chance que beaucoup de personnes sont venues me parler, en fait. Mmh, mmh, mmh. Et après, une fois que tu viens me parler, je suis ouverte.
1: Donc certainement, y a, y a, tu as dû avoir une personne qui a voulu aider, mais tu lui as pas ouvert la ouais, voix c'est, c'est ça C'est possible, certainement. C'est possible. Est-ce que tu réfléchis à une personne là, actuellement <rire> t'as, 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 Oh non euh, Je sais pas. Ça, c'est, c'est ton prochain exercice.
0: Toi. ouais grave.
1: Vas-y, réfléchis sur ça après un off quoi. Ça marche. Peut-être que c'est comme les femmes qui. <rire> les femmes qui Les quoi? femmes qui rejettent les hommes là, et qui se disent j'ai pas encore trouvé la bonne... Mais le parallèle mais il est mais dangereux, peut-être, hein. Peut-être parce que tu as déjà rejeté ton futur mari. Toi aussi, je pense que tu as. Tu dû avoir plusieurs mentons, mais à force de se fermer, t'as dû
0: rajouter... Non, mais
1: la comparaison, elle est dangereuse.
0: Hein. <rire> t'as dû rejeter plusieurs mentons sans ça, le ça, savoir. Mais pas. c'était pas assez concret. Euh, je t'inquiète. C'était pas assez concret. Donc, <rire> les propositions, faut qu'elles soient concrètes. Mais en tout cas, tu as compris le message. J'ai compris le message. ça Quelle est la
1: plus, la plus grande leçon que la vie t'a, t'a apprise ces derniers temps
0: Tu me poses des questions bien philosophiques, là.
1: C'est ça, le but.
0: La plus grande <rire> leçon, c'est... Je dirais de suivre son instinct, de ne pas oublier d'où on vient et en fait de rester humble. Surtout, ouais. C'est-à-dire que à la fin de la journée, on est tous des humains en fait. Mm. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, mm. peu importe la richesse, peu importe la connaissance. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes avec qui j'ai senti ça, tu vois cette humilité. Et je trouve que ça les grandit encore plus mm. à mes yeux en fait.
1: J'suis d'accord, j'suis d'accord. Est-ce que tu as une peur que tu essaies de combattre actuellement, une insécurité, une peur en ce moment
0: Ouais, la peur de l'échec. <rire> comme tout le monde, je pense. Ah ouais. enfin, comme beaucoup de gens, en tout cas. Mais ouais, tu sais, après le syndrome de l'imposteur, je pense que tout le monde l'a à certains moments. Ouais. J'y travaille. Mais je pense que c'est quelque chose que tu peux jamais vraiment enlever parce que je sais pas si on peut dire... Les gens qui sont exigeants, ils penseront jamais qu'ils ont réussi. Même quand ils ont réussi.
1: T'es tordu avec toi-même, quoi. Ouais, je pense. Euh, ouais, ouais. Euh, le meilleur conseil qu'on t'a donné
0: De suivre mon instinct.
1: Le pire conseil <rire>
0: De rentrer en France. Je rigole. Je rigole. Je rigole. J'appelle la France. Non, je rigole. Le pire conseil, je ne sais pas. Je pense que tu rigoles pas. Hein je ne pense pas que tu rigoles. Voilà. Je pas de problème avec... Ah euh... ouais.
1: Non, mais qui t'a dit ça
0: non, en fait, je dis ça pour rire, mais parce que tu vois, mes amis et tout, ils me demandent tout le temps quand est-ce que je rentre. Bon, maintenant, ils ont arrêté.
1: Ah ouais. Mais avant, ils me demandaient tout le
0: temps quand est-ce que tu rentres, quand est-ce que tu rentres Ok,
1: ok. Et en fait,
0: euh, je rentrerai, tu vois. Mais...
1: Euh, un échec particulier qui t'a marqué
0: Un échec particulier euh, qui m'a marqué Ouais, j'en ai un.
1: Donne-moi. J'en
0: ai un, j'en ai un. Euh, bon, c'est un moment, j'étais dans... Je travaillais en fait avec des amis et ça a pas très bien fonctionné. Et je l'ai vécu comme un échec... Et comme une leçon en même temps. Je dirais pas pas forcément comme un échec en réalité. Sur le moment, c'était un échec. Mais avec le temps, c'est, ça a été une, une leçon. Et ça m'a appris beaucoup. Et je pense que il faut accepter l'échec, en fait, pour, euh, pour pouvoir avancer. C'est, c'est cliché un peu de dire que ça fait partie de la vie, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai pas bien compris. C'est la relation amicale, c'est, c'est qu'on on peut pas toujours en fait on peut pas travailler euh, on peut pas toujours travailler avec des amis. OK. okay. À un moment donné, tu vois quand tu es dans du business, il y a des intérêts qui font que euh, l'amitié soit elle va être reléguée au second plan, soit soit on peut juste pas s'entendre dans le travail et je l'ai compris par la force des choses, mais ça m'a appris parce que tu vois aujourd'hui, j'ai mon entreprise aussi et peut-être que je comprends mieux les épreuves par lesquelles euh, je suis passé, tu vois. Si, si, mais oui. je pense que j'avais besoin de ça pour euh, pour être là où j'en suis aujourd'hui.
1: Ouais ouais. C'était formateur, cet échec, en fait. Ouais, complètement. Super. Et dernière question, quelle influence a tu laissé dans ce monde À l'aide de me regarder. Non, mais on est trop dans la philosophie, là. Ouais. <rire> mais c'est ça, le but. On va parler du... En fait, la raison pour laquelle j'intègre les questions de retour à inspection, c'est pour montrer aux gens que... C'est pour humaniser l'invité, en fait. C'est pour montrer ouais. aux gens qu'il est compétent. Te il a fait toutes ces belles choses. Je sais, je peux juste expliquer. <rire> mais malgré tout, on a... On est tous des êtres humains, on ouais. a nos os et des bas. Moi aussi, moi qui suis qui, qui là devant, devant toi, j'ai, j'ai mes problèmes, j'ai mes insécurités, je ne suis pas parfait. On est tous des imperfections. quoi. Mm. Donc c'est, c'est, c'est important de montrer ce côté-là pour montrer aux gens que c'est vrai, on monte dans la vie, on grandit, on évolue, mais c'est une amélioration continue. Complètement. C'est ça.
0: Complètement d'accord. Euh, comme influence, c'était ça la question. Oui,
1: quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde positif, hein, pas négatif.
0: <rire> Pourquoi toujours euh, la négativité <rire> Non, très franchement, euh, bon, moi, je suis dans le domaine du sport, tu vois, mais j'aimerais... Euh, c'est, c'est un milieu, en fait, qui est très masculin, donc j'aimerais montrer, en fait, à, à, à toutes les femmes, et même à tous les jeunes, de manière générale, c'est pas qu'un truc de femmes, mais de montrer, en fait, que avec la volonté, on peut arriver où on veut. Je suis, en, je suis pas encore arrivée là où je veux, mais je pense que, que je peux y arriver, je pense que je vais y arriver, et... Et si, en fait, j'arrive juste à inspirer des gens, ça me suffit. Ouais. Pour moi, j'aurais, j'aurais laissé une influence et, et ça me suffit.
1: Super. Omé, c'est gentil.
0: <rire> Merci, Merci à beaucoup. Toi. J'ai, Merci. j'ai
1: bien apprécié notre discussion. Moi aussi. Comment les gens pourront entrer en contact avec toi?
0: Vous pouvez me suivre sur Instagram.
1: Sur Instagram, ok. <rire> on, on va partager les, les références dans les show notes comme Comdap. Donc, ta page Instagram, ta page... Euh, LinkedIn aussi. sur LinkedIn. Oui. T'as un site web Ouais, j'ai un site web okay. aussi. Ok, tu me donnes tout, tous les détails. Après, je vais mettre ça dans les show notes. Les gars, n'hésitez pas à suivre Oumi. Si vous êtes euh, quelqu'un qui est intéressé par le tourisme sportif, l- le sport business, le marketing sportif, n'hésitez pas à de suivre ses lives, ses articles sur LinkedIn. C'est super intéressant. Et c'est
0: Kaotalk Sport
1: et sport Est-ce que tu ouais. peux parler de ça
0: Oui, en fait, le Talk Sport, euh, je l'ai co-créé avec euh, euh, Kofi, qui est devenu un ami. Et en fait, on parle des problématiques du marketing du sport et on essaie de proposer des solutions. On est vraiment dans une logique où on se dit qu'il y a beaucoup de problèmes, comme partout, mmh. mais on va être dans une logique de solution. Mmh. Donc, on échange, on essaie de démocratiser la compréhension du marketing sportif et, et on espère que de là, il y a des projets qui vont naître. Donc, euh, si vous êtes intéressé par les thématiques du sport... Euh, N'hésitez pas à venir participer, c'est sympa, yeah, on rigole bien. For
1: sure, on rigole bien. comme Comme, comme, voilà. comme on rigole ici, quoi. C'est ça. En cas, c'est fait un honneur. Merci beaucoup. Merci à toi. Et je te souhaite que le meilleur au monde pour tes projets. Mmh. Et, et ne rate pas. Pas, 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 pas. Désolé, pas les gars, je rentrerai pas. Pas maintenant. Reste bon. Ouais. On va gérer. Les gars, à la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. Peace out. Bye.